0: Всем привет, я Тимур Балмбетов. Добро пожаловать на мой канал. Это проект «Честно говоря», где мы с вами говорим о важных вещах, которые неминуемо касаются каждого из нас. И сегодняшняя тема — это продолжение разговора, который у нас с вами идет уже очень давно. К сожалению, тема оказывается в нашей стране и в нашем обществе бесконечной. Я сейчас говорю о огромной вопиющей волне насилия. Мы уже говорили с вами в декабре с правозащитницами Жанной Розбаховой и Алией Умаровой о многих кейсах и, конечно, самый, наверное, ужасающий за последнее время — это убийство Салтанат Нукеновой. Уже невозможно зайти на новостные ресурсы и не увидеть новости о насилии над детьми, о насилии над женщинами, о похищении, об убийствах и это просто не прекращается. Сегодня у меня в гостях люди, которые непосредственно сейчас участвуют в процессе э, так называемой криминализации э, закона и э, ужесточении закона о семейно-бытовом насилии. И сегодня хочется узнать, что происходит в этой связи, какие есть продвижения и получим ли мы наконец-то действующие правильные законы и ужесточения. У меня сегодня в гостях предприниматель, гражданский активист Осель Татьшева. Добро пожаловать, Осель. Экономист-журналист Рахим Шахпаев. Спасибо за приглашение. Спасибо большое, что прилетели специально из да. Астаны. Очень рада вас здесь видеть. И э, Хальда Жигулова, Хальда, доктор права э, PHD, международный консультант по предотвращению гендерного насилия. Также уполномоченная по правам ребенка города Алматы от Комитета по охране прав детей Министерства просвещения. Здравствуйте. Добро пожаловать, друзья. Большое вам спасибо, что выделили время. А, как и сказал, это тема, которая нас всех касается. И очень ощущение, что у нас вот прям... Много итераций, много было попыток сделать так, чтобы законы заработали. Но каждый раз что-то происходит. Архим, вы были инициатором петиции, вот той самой знаменитой петиции, которую за которую мы все схватились, в частности, после убийства султаната Нукеновой, потому что была страшная волна. И, кстати, с одной стороны, мы увидели, что обществу не все равно и что наши граждане ищут какой-то способ, чтобы хоть как-то заявить, что я хочу участвовать, я хочу, чтобы меня услышали, я хочу, чтобы изменения были. На момент, когда произошла эта трагедия, подписи было, я не помню. Пять тысяч. Чуть больше пяти тысяч. Да, и вот в последующие несколько недель несколько часов я бы несколько сказала. часов сразу пошел рост и спасибо вот вам всем потому что э, огромная была заслуга ваша в том что вы вообще это был просто напомнили. невероятный опыт
1: это невероятный взрыв вот, я, девушки подтвердят мы просто смотрели и количество подписей которые брала она просто превосходила все наши ожидания нас и, сам, и бюджет самые смелые амбиции были 50 тысяч если мы наберем да. это такая психологическая отметка которая в том числе в новом законе указана да. вот, и мы ее ну, буквально пробили очень быстро и Поскольку у нас а, сервис петиций, который мы специально подняли в центре преподавательной ТАЛАП от Z, он отличается от всех остальных сайтов петиций, в том числе известных мировых, как Avaas.org, Change.org, mm -hmm. в том, что мы а, верифицируем каждый голос через смс, и таким образом мы а, с гораздо большей вероятностью а, гарантируем, что каждый там голос — это реально один человек. Плюс а, у нас есть требования деанонимизации. То есть, человек, который ее подписывает, он реально раскрывает свои данные, да. там как бы соглашается. То есть меня зовут так-то, мой имя такой-то, да. фамилия, телефон такой-то. То есть, соответственно, ее подписывать непросто, и подписывают ее только те, кто реально убежден. Во всем этом. Если мы возьмем другие сервисы петиции, ну, во-первых, там ты просто взял, поделился mm. в WhatsApp, раз твой голос засчитан, писал какой-то левый email, mail то есть твой голос засчитан, плюс куча сервисов, кому интересно, можно взять, как накрутить, допустим, голоса mm. на то это, и все без проблем. 150 тысяч тенге плачешь, тебе там 20-30 тысяч голосов сделаешь. И у нас изначально была ставка, что мы хотим сделать честный, как бы такой портал, и мы не приглашаем кого угодно, только тех, кто реально убежден. И мы просто были в шоке. Вот, в итоге 150 тысяч yeah. набрали, и в сухом остатки ее прокомментировали практически все, кто должен прокомментировать: и спикер мажилиса, генеральный прокурор, премьер-министр и президент. В том числе в этом году 3 января в своей программном интервью он отдельно посвятил блок проблеме семейного бытового насилия. Я полагаю, это был переломный момент, связан с тем, что он там недвусмысленно сказал, я за криминализацию. И несмотря на то, что петиция не соответствует закону, который еще не вступил в силу, да. А помните, да, вот да. была да, да, такая да. фрустрация. Это коллизия, конечно. Тогда, да. да, на мой взгляд, достаточно, скажем, ну прямо неумно, да, mm -hmm. неумно, наверное. Чиновник вышел и формально говорит, слушайте, вот есть новый закон, вступая в силу с 1 апреля, первый апрель еще не наступил, да, не считалось, поэтому идите и снова собирайте все такие. Как? Вот. В итоге министр информации культуры прокомментировал, нет, но мы видим, как бы, общественность на резонанс и ни у кого нет сомнений в том что это реальные голоса я искренне вот наверное от нас всех хотел поблагодарить всех нервнодушных людей которые нашли время и а, не время а в смысле они выплеснулись туда и мне кажется в тот момент наше общество какая-то значительная часть она была в такой фрустрации все в шоке как так понимаете да. а, сколь ну эта тема она была в целом как бы понятно на слуху ну вот как-то так на нее можно не фокусировались а здесь какое-то немыслимое по жестокости убийства, причем не где-то в сельской местности, не у каких-то благополучных, а в самом... А Неблагополучных, самой... не да. да. да, да. В, в центре столицы. В центре столицы. В элитном заведении. В элитном заведении. Но самое главное именно, как бы, Представителей элиты да, да, в семье, да. как бы, и это немыслимая жестокость. И все-таки подождите, в какой же стране мы живем? И требовалось куда-то выплеснуться, как-то хоть проявить свою гражданскую активность. И для нас совершенно неожиданно, что наша петиция 21 -го года она всплыла, кто-то ее нашел, и в итоге она канализировала в хорошем смысле вот эту фрустрацию Дали, общественную. Да, да? Да. И люди просто выполнили свой гражданский долг. Они и, как бы это
0: сделали. Конечно, вот с другой стороны, очень обидно, что это был единственный инструмент где граждане могли вот сказать: Вот хотя бы это я сделаю. Потому что, ну что на митинги нам выходить нельзя. Ну, то есть это очень сложно, это прямо ну, семь кругов На, да, на, на
2: самом деле это, э, здесь очень много факторов, которые стригернуло, но это показывает, что наше гражданское общество просыпается. И почему, мне кажется, и просыпается к изменениям, не революционным путем, а совершенно эволюционным законным да? путем. Я, вот, я лично считаю, что это огромная победа Независимо, как будет принят закон, это огромная победа, которая говорит, что у нас есть вот эти короткие доверительные связи, вернее длинные Мы через друга друга по да. другу, через брата да. доверяем друг другу И этот, это огромное доверие, которое мы испытываем друг другу сразу, даже мы были не знакомы, мы моментально включились все Это, я считаю, огромная победа и я считаю, что именно законным эволюционным путем мы можем добиться таким образом больших изменений в нашем обществе. Абсолютно,
0: абсолютно согласен. Ну и, кстати, вот, если возвращаться к петиции, она изначально была создана в 2021 году, когда была первая вот эта инициатива э, ужесточить, да, криминализировать да. этот э, да. закон, и тогда не получилось. И я за этим наблюдал в ужасе, потому что там включились очень странные силы. Очень-очень. Давайте мы с Хридой
1: вкратце расскажем, да, такой да.
0: экскурс. что это такое мы было. Мы
3: расскажем, абсолютно вы, вы правы. Вопросы о криминализации семейно-бытового насилия поднимались практически чуть ли не с 2017 года, да, когда впервые было принято решение декриминализовать два состава Уголовного кодекса, по побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. И, конечно, была такая большая работа гражданских экспертов, правозащитников, ученых. И вот, наконец, в 2020 году зашел законопроект именно о противодействии семейно-бытовому насилия и внутри этого законопроекта был сопутствующий о криминализации и как раз я была официальным членом рабочей группы при парламенте и мы в течение мы начиная с марта месяца практически каждую неделю по несколько раз в неделю мы встречались обсуждали каждую норму каждую норму мы обосновывали и что произошло, когда законопроект он получил одобрение со стороны правительства, не было никаких замечаний, дополнительных предложений, он вошел на первое чтение Мажилис в сентябре, он был одобрен в первом чтении и оставалось только второе чтение, когда должно было идти голосование по статейно. Но именно за не, незадолго до именно второго чтения действительно, появилась какая-то массированная атака, полностью манипулятивная, ложная, на абсолютно. Играющая. То есть это был конкретный пример инфодемии. Когда mm -hmm. поднимается вот эта информационная Отличное паника слово, да. Когда, вот вы правильно говорите Идет распространение не просто лжи а такой лжи, которая людей мотивирует на отрицательные эмоции, как страх, гнев да? то есть Сначала человек пугается, причем весь нарратив строился вокруг одного тезиса За шлепок у вас будут забирать, забирать детей. детей из семьи да. У нас никогда такого не было в Казахстане И на самом деле у нас давно существует кодекс о браке и семьи Где четко описано, что ребенка имеют право изъять органы опеки Уполномоченные органы только в случаях, которые представляют угрозу жизни и здоровью ребенка И всегда это происходило и в советские времена и в, на протяжении 30 лет. И здесь, конечно, была проблема в том, с чем мы столкнулись. Что законопроект остались защищать, защищать только общественники, угу. только гражданские эксперты. Почему-то э, государственные органы, они отстранились, От, они молчали, вот, вот ничего не говорили. И вы знаете, это где-то даже было на руку тема органам, которые не, не, не поддерживали криминализацию, в частности, МВД, Генпрокуратура, потому что где-то они даже вот использовали это, знаете, таким образом: вот как будто бы есть общественные эксперты Халидажигулу, Рахиму Шакбаев, другие коллеги. Они говорят, что нужно криминализовать, но есть другие эксперты. Вот нам, нам надо послушать, все стороны. Слушай, то есть... Там
0: такие эксперты, которые против вышек 5G, которые за абсолютно, БАДы, которые абсолютно. против вакцинации, которые это мрак, и так далее, это, да, да. Более того,
1: да, вот в этой группе, которая потом была кооптирована с другой стороны в рабочую группу в да. а, был человек, который был дважды осужден за изнасилование. За
3: изнасилование. один я раз несовершеннолетний, помню, в да. том числе несовершеннолетний. И это был
1: большой скандал потом, когда это вылезло. Кто его вообще туда рекомендовал и так далее. Я тогда был еще не в этой теме. Я с большим уважением, во-первых, хочу сказать всем правозащитникам, которые угу. все эти годы боролись. Да, боролись бились. Да, то есть просто я подключился после вот этого фейла с законопроектом. Что важно сказать, что этот законопроект разработан правящей партией -а был угу. по поручению президента. Uh, его готовили год, очень квалифицированные эксперты, Салатнат Пархатна, mm -hmm. вот Халида, uh, Азиза Шужеева. Да, была большая группа, соответственно, первое чтение прошло. А есть конспирологическое у нас подозрение такое, да, что вот эта вот деструктивная группа, она ну, поддерживается какими-то
0: внешними, внешними силами. Да. Я об этом слышал. Да. В соответственно, смысле? потому что их
1: а, деятельность ну, нужно признать достаточно эффективной, их манипуляции крайне эффективны. Они умеют работать с восприятием информации. Прекрасные методики. То есть они просто говорят: "Подождите, это все ювенальная юстиция". Понимаете, вот как на в этой условной Европе. Где есть правоприменение нормы, которые нам кажутся очень такими дикими Ну когда действительно радикальными, радикальными Да, соответственно, вот Потом они зашли в традиционную часть нашего общества Казахскоязычного, да. сказали Слушайте, по этому законопроекту Если вы будете делать обрезание вашему ребенку у вас его заберут Человек. А и такое было, да. этого или видел Да, соответственно, они Мощные подключили мощнейших Дум. ломов казахскоязычных, да, соответственно, там сделал. Потом они а -а -а, зашли все. в аудиторию многодетных матерей.
3: Многодетных матерей. Их запугивали. Да.
1: Это был такой, как правый да. сектор, такой, да, который делал активности, митинги, оффлайн И Я помню, был где-то в, в центре Жануя какое-то совещание было с многодетными теряем по этому закону, как бы, и вышли депутаты. Потом мне два депутата, женщины, перезвонили, просто они в шоке, говорят, нас просто вообще там чуть не избили, сломали, да. И в итоге под давлением, вот таким организованным давлением, правящая партия, свой законопроект, после первого чтения, я не знаю, это беспрецедентно, потому что первое чтение означает все, практически да? он принят. Да. Они взяли без причину, отозвали. Да. Да, отозвали. Соответственно, после этого Динара... Саджан, она тоже была в, тогда очень активна, она обратилась ко мне говорит, ну, «Рахим, помоги». Я говорю, «Слушай, ну где я, где правозащита? Я вообще экономист, там, у -у -у. Да, я не занимаюсь правозащитной деятельностью». Она все настояла, говорит, ну, у тебя какие-то аналитические, может быть, способности, ну в них не посмотрел. Я в них и ужаснулся там действительно. И тогда я а, предложил им, что, а, ну, во-первых, поскольку уже сам законопроект о профилактике семейного бытового насилия стигматизирован, и а, власть уже будет очень сильно бояться вообще туда заходить, Давайте мы сделаем так называемый декаплинг, то есть разделим темы. Сначала сделаем криминализацию, выведем ее в, в отдельный трек а Дальше уже после криминализации пойдем как бы работать над более эффективным законом о профилактике семейного бытового насилия. А мы тогда собрались, пошли к спикеру мажилиса господину Нигматуллину вот, с Динарой, с, с всеми Семити, после того, как та группа зашла и а, опрокинула это все. Вот. Он с нами встретился, пригласил Иролу Паныча, вице-премьера, пригласил а других депутатов и клятвенно пообещал, не переживайте, мы все равно как бы будем разрабатывать и так далее. И в итоге это обещание повисло в воздухе, его не исполнили, ничего не произошло. Затем в девятнадцатом году, когда президент Токаев первым своим указом создал так называемый Национальный совет общественного доверия, я туда вошел, возглавил экономическую группу. Но тем не менее, поскольку я уже был погружен в эту тему, меня сильно тригернуло, потому что я посмотрел, а почему тригернуло. Потому что вот логика очень простая. Только по официальной статистике где-то порядка 200 тысяч звонков поступает.
2: Телефон, а телефон души, звонок, доверие, да. Да. Доверие, да, Из них 60% 102, списываются да. в
1: наряд. Потому что, когда участковый приезжает, список снаряд приезжает, соответственно, женщина находится в зависимом положении, mm -hmm. она боится, она отказывается что-то писать. Вот, и вот В итоге они ничего не делают. Но понятно, что это латентное преступление, которое происходит за закрытыми дверями в стенах. И, скорее всего, мы его точно там не видим, все эти случаи. да, То есть это звонки это когда вообще просто уже не в магату, когда mm -hmm. убивают. Его смело можно умножать, я считаю, на 5, на 10. Да? Если да. вы этот коэффициент примените, вы получите не менее миллиона женщин в Казахстане, которых ежегодно избиваются. Вот представляете, миллион женщин избиваются. Сколько мужчин избивается, не знаю, там, в драках, каких-то разборках, ну, тысячи, может быть. Да? Помимо
2: психологического насилия. Да.
1: а физически да. просто миллион женщин в Казахстане избивают. Я когда увидел эту цифру, перепроверил и ужаснулся. И поэтому меня сильно триггернуло. И у меня была аудиенция у главы государства. В котором, соответственно, мы вместе с. Я не просто инициатор, там есть коллектив, но авторов больше 20 человек, в том числе Халида Жигулу, Муслим Хасенов, вот Серег Беркамалов писал. И мы постарались в основном собрать мужчин-правоведов mm -hmm. как бы, под этой петицией, потому что, на мой взгляд, тоже позиционирование этой темы было такое: что ей всегда занимались женские правозащитные организации, правозащитницы. Всегда вот 8 марта Миницкие. был да, марш.
0: В а, здесь тоже и ментальность играет роль. Да, да. и мне
1: показалось, что госорганы они воспринимают это как такая чисто женская тема. Да. То есть такая ролевая Бу модель. Блаж бла какая-то. Да, вот, Чужая проблема, проблема. Да. Вы получаете гранты, соответственно, эта тема мейнстримом является Ну и тоже какое-то западное да, влияние. Вот. И поэтому и второй мой совет был, когда меня девчата попросили помочь, я сказал, второй, вам нужно туда привлечь как можно больше мужчин. То есть мужчины должны этим в первую очередь заниматься. Mm -hmm. вот. И а, моя беседа с а, Кассанжуаном Кмельевичем. Я как раз ему сказал, что вот, вот наша петиция, что проблема действительно есть. Я говорю, вы меня знаете, я вообще далеко от этой темы. Меня привлекли, я посмотрел, ужаснулся, перепроверил у правоведов. Вот здесь серьезные конституционалисты, вот здесь Максут Нарикбаев, а здесь другие правоведы. А мы все видим, что с водой выплеснули ребенка. В 2017 году, когда сделали декриминализацию, из Уголовного кодекса статью «Легкие телесные повреждения и побои» перенесли в Коап. В итоге, к чему это привело? к тому, что де факто в совокупности с нашим корявым правоприменением насилие стало практически безнаказанным, безнаказанным. де да. факто. Да.
0: То есть я же правильно понимаю, сейчас если там ты жестокое отношение к животным, то ты да. получишь наказание, да. а если Главное. ты избиваешь угу. свою жену, то да. ты не получишь наказание.
1: Да, совершенно верно.
3: Предупреждение на И когда я понял, что, ну,
1: смотрите, вот а, это не только СБН, это в целом а, физическая неприкосновенность, то есть легкие интересные повреждения, согласно нашему а, законодательству, которое, если мы берем в его контур всякие нормативы Минздрава включают в себя а, критерий один, то есть если меньше 21 дня ты находишься в больнице, находишься да? в больнице и туда вообще. попадает 6 выбитых зубов, сломанная челюсть, сломанные ребра, там, да, нога, сам, рука, сотрясение, да, мозга, сотрясение мозга. Ну, переломы, ну, человека могут мог, жестоко избить, тем не менее это будет легкое телесное повреждение и это является административным правонарушением, за которое если э, вы не знакомы, то ну, будет по проведению в основном штраф тридцать-сорок тысяч тенге. То есть никто не знал, что, оказывается, избить другого человека, это все стоит достаточно недорого, там тридцать-сорок тысяч тенге. А если вдруг этот человек оказался вашим, вашей супругой, то бесплатно. То да. Вам просто выдадут бумажку.
0: Письменное и... предупреждение. И, вот, буквально вчера была новость о том, что сын экс-акима Караганды жестоко избил 78-летнюю мать, и она несколько дней сидела дома, никому не сообщала, потому что с жестокими просто побоями она не вызывала скорую, лежала дома, потому что боялась за сына. что Если бы увидели, в каком она состоянии, ее бы посадили. И это, вот, это же еще и огромная у нас ментальная проблема. Совершенно верно.
1: Я быстренько расскажу. Да. long story шот соответственно, президент горячо поддержал. Ну, вот реально. У -у -у. Он как бы проникся, у -у -у. он сказал, я поддержу. И следующий день, когда было свидание официально на Сауде, он прямо сказал, что Рахим шибаев занес обращение от видных правоведов, как бы я поручаю Совету Безопасности детально вникнуть, и разработать и сделать криминализацию. В итоге поручили это Совету Безопасности, который возглавил осед-ориентающийся Кешев. И вот мы вместе там полгода где-то, да. Да, наверное, в зумах каждую неделю сидели в рабочей группе. Это был 21 год, 21 да? 21 год. 21 да. год. Генпрокуратура, Верховный суд, Академия правоохранительных органов, там, МВД и, так, и тому подобное. Ну, вот, Халида, да. ваше мнение, скажите, была просто глухая непробиваемая стена. Просто да. нет. До какого Цель... момента?
0: Что потом произошло? Вы, вы
3: знаете, это в принципе и был 2020, 2021, 2022, 2023 год вплоть до смерти Салтанат Нукеновой Потому что, вот я даже знаете, смотрю на риторику. Вот правильно Рахим а, отметил, да, что почему всех сколыхнула смерть Салтанат Мукенова, да, потому что это произошло, так сказать, среди Лид, вроде бы, я да? говорю,
0: прощение, мне прям очень не нравится слово смерть, потому что это было да, убийство. Гиб, да, ну, гибель, есть...
3: убийство абсолютно, да. верно, да. Но здесь я на что хочу обратить внимание. Почему произошел этот перелом? Потому что до этого политические элиты считали, чтобы того и насилие, -то где -то да, это где-то далеко. Это не их Аудар, проблема. Аударда, да. да, Аудар, да это, вот, 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 это вот семьи так называемые в трудожизненной ситуации, они злоупотребляют алкоголем, наркотиками, напьются, да, потом бьют друг друга. И поэтому даже иногда, знаете, отдельные представители правоохранительных органов зум, они даже говорили вот прилюдно да при других экспертах ну может быть же не нравится вот может быть это у них такой уклад жизни но они так живут ну что вы до них лезете да мы даже такие вещи слушали от представителей правоохранительных органов и вы знаете именно в ноябре 2023 года внезапно Наши политические элиты вдруг поняли, что они тоже уязвимы. Они, они уязвимы перед любой формой насилия. И их дочь точно так же может пострадать, их сестренка может точно так же пострадать. И внезапно поменялась риторика самих правоохранительных органов. Мне кажется,
2: это произошло не только поэтому. Мне кажется, это произошло, что, во-первых, мы все знаем, что идет война с чудовищными преступлениями над женщинами в, в Украине. Мы знаем, что произошел жуткий теракт в Израиле. Мы слышим о бомбежках Палестины и со смертью детей и вот этот вот как бы уровень боли в обществе мы знаем дело улжан которая была изнасилована и не могла а, добиться Домиция. нормального отношения к полиции мы знаем о а дело маленькой девочки Которую педофил изнасиловал жутко убил мне страшно даже эти слова проговаривать и в обществе и не спала бы там элита и дальше и в обществе у нас было просто знаете вот так вот капля и уже бы произошел взрыв и я считаю mm -hmm. что они отреагировали, потому что люди не думают, даже если это элита, что с ними может такое произойти. Он думает, я вот себе такой безопасный круг сделаю. Мне кажется, именно это произошло, потому есть, что включилось гражданское общество. Угу. И я считаю, что наиболее очень важно, вот и я не так знаю много, как ребята, но почему? Очень важно, чтобы вся эта информация пошла в люди, чтобы никто извне, а вы знаете, мы находимся между двух крупных mm -hmm. игроков, чтобы никто извне не мог влиять на нашу страну. Но вот настал момент, вот, вот, к которому очень хочется сказать, чтобы люди вникали, потому что это действительно может произойти с твоей соседкой, я не буду уже говорить про близкий круг, с каким-то человеком для тебя дорогим. Поэтому это произошло, что уже вот эта критическая м -м, масса, Боли физической, которую мы уже просто не могли физически переносить Она подняла не только женщин, она подняла мужчин, потому что у нас всех посттравматический синдром Если кто читал, что произошло в Бучи, если кто читал новости этого года или помните там Мужчина повесил жог и такой же информации каждый день, у нас посттравматический синдром, мы отреагировали все, потому что нам очень долго больно И поэтому, я считаю, даже сейчас происходит Слушание законопроекта, но тем не менее нам нужно писать и продолжать и говорить об этом Чтобы чиновники поняли, что это не просто какой-то единичный случай какой Что это касается всех нас и нам очень важно жить в безопасном пространстве Асель
3: правильно говорит, один из факторов, который влияет, это, конечно, гражданская активность а. Рахим тоже неоднократно об этом говорил, но помимо этого фактора все равно должна быть политическая воля. Конечно. Потому что, к сожалению, и в прошлые годы. мы года, это да, не можем да, принимать. И в войне уже два года. Да, и до этого у нас ежегодно почти что по сто женщин и убивают, на, наносят телесные повреждения, которые приводят к смерти. Но Здесь еще обязательный фактор, который сыграл. Это внимание к этой проблеме, к, угу. не, даже не проблема, внимание к этой трагедии со стороны международного сообщества.
0: Да, ООН отреагировал. То да. есть
3: у нас, когда, когда начинает срабатывать граждан, политическая воля, когда есть запрос от гражданского общества и когда есть давление от международного сообщества, и когда про эту гибель, про это убийство, смерть солдата Тукена начали говорить практически все мировые СМИ. Об этом появилась новость, в том числе на официальном новостном сайте штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Эту новость потом перевели. Или Испаноязычные СМИ, франко франкофонные СМИ. А, то есть настолько эта новость была растиражирована, что наконец-то наши политические элиты, руководство страны, поняли, что надо с этим что-то делать. То и, причем, они... да, и почему я говорю, что поменялся даже нарратив? Буквально еще в сентябре я была в парламенте в Мажилисе на одной из встреч по криминализации бытовых, семейного бытового насилия. И еще тогда нарратив представителей МВД был такой: Ну, это нецелесообразно. да. То есть это вообще законопроект, который носит раскол в наше общество. Да? Но уже и в... и, по...
0: и портить статистику.
3: И портить статистику и так далее. Но уже после, да, мы слышим в ноябре-декабре в декабре совсем другой нарратив, что мы всего лишь исполнители, как
2: депутаты а -а -а. примут а -а -а. решение, Ребята, так Я, мы знаете, будем хочу почему сказать, и почему я про это говорю? Да. Потому что есть, у нас смотрят люди, и мы хотим вам выразить огромную благодарность. И международные СМИ узнали об этом, потому что мы это все обсуждали. Да. Мы сейчас да. доложим, да. мы сейчас напишем. Все казахи, которые живут в Соединенных Штатах, это опубликовали, которые Выходили, живут во... да. в Италии, на мы написали. На все написали письма везде. Все-таки, я почему извиняюсь, конечно, Хальба. Но я хочу классно. обязательно выразить людям огромную благодарность. Только благодаря людям, об этом узнали все. Только благодаря людям, это, это колоссальная работа, которую вы сделали, которая ну, настолько, ты уже рассказывала, настолько доскональная, настолько вы это глубоко в этой проблеме, настолько вы много вложили сюда души. Но без всех людей, которые участвовали, которые все до единого перечисляли на СМС Тут на какие-то другие проблемы сложно, а люди миллионами перечисляли, чтобы голосование произошло Поэтому я считаю, что это всем активным и, и почему я считаю это важным сказать Чтобы мы с такой же силой, с такой же инициативой взялись за все проблемы и тогда вот при помощи таких вот глубоких знаний, у нас я просто поражена глубокой компетенцией ребят и той работой, что они провели, угу. мы Благодарим. потихонечку, мелкими шагами будем идти к более безопасной а Да,
1: обязательно. К, к этой славы благодарности. Но немного хотел поспорить в плане а, того, что элиты поняли. Потому что мое впечатление, вот от полугода, да, просто какая-то глухая, равнодушная, непробиваемая стена. И сколько вот этой темой мы занимаемся, Получается больше трех лет я лично занимаюсь, с кем мы не встречались, там, спикерами, с депутатами, с этим всеми. Даже с все, с этим. все равно, вот честно.
3: Они и... не поняли, они испугались. Нет, вот, нет,
0: нет, это мой не вопрос. Они, смотрите, да. то есть у нас реакция начинается только, когда мы видим, что народ уже пошел. Вот волна нет, пошла, Нет, а вот смотри, вот, Страх... это вот
2: это мы должны изменить. Вот я лично считаю, что мы должны изменить, что вот какие-то существуют элиты и какой-то народ. Да нет ничего такого. Мы живем в демократическом обществе, у нас есть бюрократическая машина. Мы Серьез? к этому стремимся <laughs> и да, надо да, так называть. Стремимся. Ребят, покуда да. мы называем... Тень э, демоном или это будет так, и мы будем этого бояться. Когда мы поймем, мы живем в демократическом обществе, даже если это номинально, даже если это не совсем может быть так, как должно быть. Но мы к этому стремимся и будем называть. У нас есть бюрократическая машина. Бюрократические машины, медленные во всем мире. И во Франции, и в Соединенных Штатах. Но... Люди решают эти проблемы митингами, выступлениями, бесконечными НКО. И поэтому что-то сдвигается. Только активное гражданское общество это все сдвигает. Асель, бесспорно,
1: гражданское да. общество что-то может сделать. Я надеюсь, этот кейс вот буквально сейчас... Я Мне кажется, постараюсь. это сейчас будет показать. Нет, нет, Просто я имею в виду, хотела... что
2: если, смотри, вот с вашими компетенциями, с той работой огромной, которую вы делаете, если мы сейчас изменим взгляд, что это какие-то элиты, а мы какой-то народ, мы не народ, нет, нет, а они не элиты. Нет, мы народ,
0: мы не население,
1: а граждане. Граждане. Ключевое, ключевая, ключевая точка, почему это стало возможным, да, это да. стала личная позиция главы государства. Потому что до этого, даже несмотря на этот резонанс, МВД и те, кто хотели, ну, в смысле, там же
0: как было? Ну, даже петицию отрицали, Да. пока не сказали, верно, да. надо пока, обратить внимание, Покажи
1: надо он и, и, вот.
2: это даже. Я могу ошибаться, не, даже не написал. хочу никого
1: обидеть, но, во всяком случае, мое впечатление, у ну, Халида может быть оно другое, я не встречал ни одного там человека, который принимал решение, кто бы включился и проявил хоть какую-то эмпатию, и сказал, да, это проблема, давайте ее решать. У меня есть как бы функции, мы, как госорган, займем вот такую позицию. Мы будем двигать и убеждать наших коллег. Нет, все просто ждали,
0: как бы против. Поручали... или противиться больше?
1: А, масса Базовая это безразличие, безразличие, как бы все равно. Да. И говорили, слушай, ну скажут там, будем делать, не скажут, не будем делать. Это мы... надо менять да. какое-то сопротивление. А, да. Вот, когда было в, в Казгю большое совещание, которое да. ПРО он собирал, же, да, я модерировал, да, я да. пытался да. коллег из МВД тоже сказать: слушайте, а ваша личная позиция какая? Вы Скажите, пожалуйста, да. Ну, вот, Говорит, ну, наша позиция, мы исполнительный орган, соответственно, мы не законодательные, и так далее. Я думаю, что именно глава государства, благодаря резонансу гражданского общества, которую невозможно игнорировать, 150 тысяч реальных подписей показали. Потому что мне уже разрушили сказали, нет, вы продемонстрировали, что за вами стоят тысячи тысяч людей. Люди. Да, соответственно, на той стороне они этого не показали. Они же тоже пытались опрокинуть, кстати. При
2: всем, при всем при большом уважении и при уважении к главе государства, который проник с эмпатией, но у нас не должен быть такой очень долгий путь к главе государства и решающим людям. У нас есть очень много рычагов, начиная с депутатов. Который мы выбираем, и которые должны а, глаз, я скажу, не народа, а гражданского общества людей каким-то образом это озвучивать. Вопрос тем, кто принимает решение. И пусть они услышат нас сейчас, что больше, как раньше, такого не будет. Потому что как глава государства у нас Переизбирается, через какое-то время придет другой глава государства, не мы, мы не можем рассчитывать только на его какие-то там качества. Мы э, должны проявлять и использовать все рычаги, которые вот делают у нас, работала. на, которые работают вот люди совершенно бескорыстно, совершенно... Как бы не, не жалея своей жизни сделали, сделали такое, Подготовили такой документ И очень важно нам сейчас Почему я к этому заостряю внимание Потому что очень важно нам сейчас быть вовлеченным И идея через... Заграничные СМИ, это тоже Я были, помню, это тоже акцент, были да. наши, это были граждане, которые сказали, не услышать сейчас, мы не сдадимся. Вот сейчас, вот сейчас вот этот глаз, который мы не сдадимся, это не обозначает митинги, это не обозначает какое-то э, беспокойство, хаос. хаос в обществе, который рождает только насилие. Мы стремимся к безопасному сотрудничеству, безопасному обществу, да. и поэтому очень важно всем нам Конечно. использовать все Рычаги начинают пытаться. Друзья, если позволите. что сейчас происходит? Вот слушание, да, в итоге, да?
1: Первое, да, да? да. Пытались же передернуть. О чем эта петиция? Асель, вот ты мне тоже звонила. Мне вот, ну, вот, же спрашивают, я да. должна быть. Да. Нет, нет, имеется в виду. Петиция была только про одно: это не про ювенальную стицию, даже не про сколько семейного бытового насилия. Она была просто: давайте сделаем издержки а, насилия высокими да. а, и вернем соответственно, легкие телесные повреждения и побои в Уголовный кодекс. Угу. Тут важно сказать, что Казахстан остался единственной страной в СНГ возможно, в мире, в котором легкие телесные повреждения и побои они не являются Непременно преступлением. Режим,
0: да. Это же позор. Это позор. Даже
1: Узбекистан, коллеги, они вообще молодцы. Там дочка президента, вот Хальда, расскажет, она просто Они исправленную Они просто вперед вырвались в лидеры с точки зрения защиты женщин, детей и так далее. Потому что они хотят туризм. Кыргызстан два года назад принял решение Мы единственная страна, маргинальная такая, как остались. В итоге, да, вот сравнительная таблица. Она опубликована на прошлой неделе на сайте Да. Соответственно, мы просили, вот, уголовный кодекс дополняется статьей 108, прим. 1, Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Соответственно, наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчет показателей, либо исправительным работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
2: Вот это тоже момент всех возмутил.
1: Потому что нам, а, да, ну, а, почему мы написали тогда угу. общественные работы? Потому что один из аргументов, когда да. мы были, вы что, хотите полстраны пересажать? Вот так говорили. Да. У нас тюрьмы не хватит. Подождите, мы говорим, подождите, мы не хотим сажать. Ну, мы хотим, чтобы издержки были. Давайте общественная работы. У нас То нет,
0: есть должно быть ощутимое наказание. Нет, да.
3: Самое должно понять. быть соразмерное наказание. Да, соразмерное. А что, что вызвало возмущение сель?
2: Почему Где? общественные работы? А почему в общественные работы? Это в смысле это не ужесточение. Вот люди писали, они мне все писали, ты, почему я спрашивала, угу. потому что я не могла, я находилась во Франции, очень серьезно изучить да. документ. А люди меня прям по пунктам спрашивали, ты вот это изучила, ты вот это изучила, мне приходилось это он все. Взрывает, а его
0: потом листочки нет, просят на улицу. Нет, вот ты вот сама говорила, халида. Да, про то,
3: Самое что у нас... это именно общественные работы да, А
2: ты еще говорила, что у нас открываются бесконечно дома для женщин да, Которые кризис, должны почему-то убежать кризис, у, кризис, у них Они не могут содержать детей У них в этот момент еще и детей изымают Которые по сути как тюрьма yeah. И yeah. куда тоже направляются огромное куда туда направляется огромное финансирование, кстати, вот заинтересованность, может быть, каких-то лиц. Mm. Поэтому э, как бы вопрос вот, у людей я, быстренько про почему я, да, смотрите, я прокомментирую, да. почему
3: общественные работы? Да. Да, потому что э, наказание, оно наиболее эффективно тогда, когда оно адекватно, оно соразмерно. А когда человек совершает физическое насилие, да, нужно тогда дать ему такую работу, чтобы он мог свою вот эту физическую силу направить во благо общества. То есть не применяй свою физическую силу, чтобы убить человека на своей семьи, это тебе не груша, да, боксерская, да. ну, иди, убирай мусор, убирай снег на улицах, подметай, помогай там в строительстве дорог, там, сажай цветы и так далее. То есть, есть разные сферы, да, где общественные работы, они есть, да, и человек, соответственно, знает, вот он работает, допустим, 8 часов в день а, на своей работе, потом в рабочее время он идет и, да, и занимается социально полезным трудом. И тогда он понимает, что он не может своим временем вот так свободно распоряжаться, то есть, он уже не может прийти домой, условно, лечь на диван, включить телевизор смотреть его, нет, ты идешь и работаешь а когда, допустим, мы сажаем, допустим в тюрьму, почему не всегда эффективно потому что, есть такой контраргумент но сейчас вот он человек, он потеряет работу вот он будет пропускать по работе он, работы, семьи, да? он семьи. то есть а если он платит штраф штраф тоже из семейного бюджета уход это те же деньги, которые могли бы пойти на детей поэтому самая эффективная мера это именно общественная работа и он, агрессор не изолируется от общества, он не теряет свою основную работу и еще плюс свое время он отдает во благо общества. Ну, ну, смотрите, да. Да, давай, уже... давай, смотрите, общественная работа – это одна из опций, которую да, устанавливает
1: опций. суд. Да. А, он ввел также арест на срок до 50, до 50 суток, да. До 50 суток. 50 это существенно значительное… Угу. Не 15, как а, раньше. Да, не 15, да. Да, да. Да, а а там есть? И нет? Штраф нет. нету. Штраф до 200 месячных расчетных показателей, надо понять, сколько это. Сколько это да. сейчас?
0: Напишем вот здесь. Сколько? 200. Вести,
1: а. так. Да, И, соответственно, статья 109.1 про побои, вот легкие телесповреждения криминализировали, теперь криминализируют побои. Новая статья в Уголовном кодексе, в этом законопроекте 109.1, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлевшее причинение легкого вреда здоровью. То есть, ну, избили, как бы, соответственно... Моральный там ущерб, но сильных физических этих нет. наказан штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей, либо исправительным работам в том же размере, либо привлечение к общественной работе на срок до 80 часов, 8 часов да. это сколько суток? 8 рабочие недели.
3: 2 рабочие недели, да, 2 рабочие так, недели. Да.
1: либо арестом на срок до 25 суток, то есть достаточно серьезное ужесточение, но оно соразмерно. То потому, есть
2: гуманное. Потому,
1: да, потому что у нас нарушена отдельная, да. вот, так называемая, понятная лестница наказаний, то да. есть понимаете, ну как бы... Какая-то вина, соответственно, по, по мере роста вины должна э, э, расти наказание. Ди у нас да, да, у нас же вот тот абсурдный пример, когда, соответственно, избить человека там бесплатно сломать ему, выбить 6 зубов вообще ничего, а жестокое обращение с животными ну, нельзя обращаться жестоко с животными, до 7 лет лишения свободы. Представляете, До 7 лет. Да? До 7 лет.
3: Да. И здесь я знаете, хочу еще обратить внимание: что видите, за эти виды правонарушений нет лишения свободы, нет да. ограничения свободы. Да. То есть, они квалифицируются как уголовные. Уголовные проступки. И что на что важно обратить внимание, согласно нашему уголовному кодексу, за них нет судимости. То есть получается, когда люди, опять же еще один аргумент, который нередко предъявляли представители МВД, что вот не надо а, привлекать по уголовной статье, иначе у отца будет судимость. И вот он не сможет там, вы ему репутацию испортите Или когда ребенок потом вырастет, он не сможет устроиться на госслужбу Или в правоохранительные органы, потому что у семьи была судимость Халк не дит Но мы всегда парируем, знаете, ребенку, наверное, лучше всего, чтобы у него мама была жива чтобы он не рос социальной сиротой, когда в один из разов отец просто убьет мать, вообще? сам сядет в тюрьму, а ребенок пойдет в детдом. Давайте мы вот эти негативные последствия будем предотвращать. Нет, ну, и вообще
0: вред психики, который Конечно. происходит на протяжении Этот лет, ребенок, он ребенок многих... потом
3: каким он вырастет, если он будет жить да. среди этого потока насилия. У
0: меня вот такой вопрос, смотрите, Асель, вот э, многие утверждают, есть такое мнение, что вот примем мы закон, но этот закон ничего не поменяет, потому что надо работать с ментальностью, потому что у нас вот э, в нашем э, обществе, Вообще отношение к этому э, в корне неправильно, Женщины это, это собственность, ну, мы это можем это не вещи, я всегда да, говорю, это что это конечно.
1: А, необходимое, База. но недостаточно условие, но оно необходимое, понимаете, да. потому что, а, как вот, кто-то хорошо сказал, хорошо первых несколько да. сотен как бы пойдут туда, это если вы хорошо светите, мы журналисты осветим это все, всем остальным это будет уроком. Да, уроком. Да. А, вот певец. Рахатали. Рахатали. Mm -hmm. Рахат, Рахат, uh, Турхан. Турхан, Турхан. Да. Неоднократно
0: который да, был да, да, да. Да.
1: Вот, а, Несмотря на примирение с супругой, я считаю, ну правильно, он пошел 10 дней, как бы был да. под арестом. Да? Я думаю, в следующий раз он вряд ли будет распускать руки. Просто Конечно. вряд ли. И этот пример тоже, я думаю, многих остановит. Понимаете? Конечно. Достаточно несколько громких случаев, когда эти статьи будут применены и все будут понимать и издержки насилие, они достаточно ощутимые высокие. Понимаете, это даст... Вспомните пример с ремнями безопасности. Вот вы да. помните еще времена, Конечно, когда... помнишь. Казалось, что казалось, под... казалось да. Подали. как бы Мы никогда
0: не научимся, казалось. Да. Это не наше вообще. Слушайте, ну
1: там все презирали эти ремни
0: безопасности. да.
1: да? Как только жестко стали штрафовать, там за 2-3 месяца ситуация изменилась, все как миленькие начали пристегиваться. Понимаете, я думаю, таких примеров очень много. Поэтому это важнейший, недостаточно но важнейший. Безусловно, следующий этап ⁇ это сдвиг общественных норм. Нет, закон
2: на самом деле. Ну, то есть вот как бюджет и как закон, это основа. Без основы мы можем, не знаю, там что угодно развивать, но если это не, не несет никакого наказания, осмысления, то я считаю, что закон для каждого общества ⁇ это база. Поэтому это, наверное, первый шаг изменения закона в сторону общества. Но есть да да и дальше мы работать. И соответственно
1: высокие издержки. По поводу неотвратимости тоже произошло в прошлом году достаточно неплохая как бы вещь. Я возглавляю еще Общественный совет МВД, и мы с коллегами, спасибо большое членам Общественного совета. Мы в 2021 году проводили несколько таких круглых столов по теме семейного бытового насилия, тоже пытались убедить МВД криминализовать. В итоге спасибо Марат Муратовичу, он Ахмеджану, министром внутренних БУ, тогда не, не было решения политического на криминализацию, но они пошли изменения в КОАП и в итоге сделали семейно-бытовое насилие не частным обвинением, а частно-публичным. Да, частно частно-публичным, да, это даже, означает?
3: где-то публично. То есть они вели выявительный порядок да, не заявительный порядок а, привлечения к ответственности, а выявительный. То есть, если раньше. Жертва бытового насилия должна была сама сообщить в полицию и Причем было неважно, это ребенок, лицо с инвалидностью, пожилой человек или взрослый человек То есть сейчас неважно, вот соседи слышат, с улицы увидели Учитель в школе заметил следы насилия на теле ребенка Они обязаны по закону сообщить То есть учителя в школе обязаны сообщить Соседи могут позвонить, но если такой сигнал поступил Уже невозможно, допустим, как-либо закрыть дело yeah. Участковые обязаны возбудить административное производство И обязаны обязательно в суд отправить мы уже знаем, Примирение на практике тоже...
1: это работает. Да, это с июля прошлого года Началось, внесено. Да, в итоге да, значительно меньше стало списываться в наряд. То есть раньше 60% списывалось в наряд. Сейчас, соответственно, если участков видит однозначно ну, там кровопотеки, эти все он возбуждает уже, то есть ему не нужно заявление. Плюс вот был такой ужасный, абсурдно-трагический случай. В Кустанае женщина звонила в полицию более 40 раз. Mm. Ну, то есть 40 случаев было избиение. 40 yeah. раз ее избивали, yeah. и каждый раз она звонила в полицию. Приезжал участковый, она боялась мужа, не писала ничего, но и запрещал, как бы и он уезжал. Вот словно на какой-то там 40 с чем-то раз ее убили. Да. Вот, получается, тогда вот законодательство оно было абсолютно беспомощным, да, и таких случаев, я думаю, это далеко не единичный случай.
2: Это вот Халидар сказал да. много случаев. Вот. К да. и, и вот
0: это мой вопрос, то есть, а как вот с этой второй части? Окей, у нас будет закон с точки зрения закона, мы будем воздействовать, влиять на граждан, чтобы они там несознательно понимали, что будет серьезное наказание да. ощутимое. Но как менять культуру? То есть, как вот переломить этот момент, где мы считаем, что женщины можно со своей женщиной, со своими детьми можно делать все что что угодно Или даже не со своими, вот здесь вот случай, где бывший парень похищает свою девушку с, с друзьями, с намерением женить ее на себе, слава богу, там буран, метель не дали им выехать за пределы города, их поймали, и, и, и это же укоренилось, что женщина, ну как бы моя, что я хочу, то я и делаю, ребенок, если я его родил. Ну, то есть какая личность, в смысле, какие свои мнения, и решения, что хочу, то и делаю. Вот с этим что делать? Вот здесь где начать работу?
2: Ну это опять-таки вот короткие доверительные связи, да? Вот ты рассказывал про прекрасный повод, ой, при, 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 прекрасный, yeah. прекрасную инициативу Динара Саджан, когда она все-таки взяла за руку и говорит, помоги. То есть Люди, кому это близко, когда мы поднимаем проблему, вот это же как капустный лист, вот мы сначала базу да, какую-то сняли, и так вот потихонечку. И люди, кому доверяют, начинается распространение каких-то ценностей. Это, в принципе, наше общество, это как пиала, как стакан. Вот. Люди сами по себе, они зомбируются, это компьютер. Нам то, что вкладываешь, это постепенно, мы принимаем форму стакана. И очень важно нам делать и строить такое общество, где происходит зачеловечивание. Зачеловечивание, где распространяются ценности. Поэтому я вот тоже хочу, вот, пользуясь твоим эфиром, сказать, что у нас по всей Аль-Фараби вместо ценностей каких-то, вместо бюджетов а, на рекламу о семейных ценностях, о национальных ценностях, вместо этого есть реклама... Bad, bad и все прочее. То есть в какой-то степени при всей законности нашего государства, на некоторых, где у нас как бы бизнес-пространство, у нас анархия натуральная. Поэтому государство это тоже государственная задача. Это, это надо запланировать, да, это часть, политики, это часть государственной политики, и нужно заложить элементарно бюджеты на это, элементарно на какие-то мероприятия, на конференции, на рекламу на, на улицах. То есть это все начинается просто. Дальше под, привлекаются люди, кому доверяют другие. У -у -у. Вот
3: конкретно на ваш вопрос, как менять менталитет, конечно, здесь это комплексный вопрос, да, но обязательно. Должно подключаться государство Как? Угу. Через правовое просвещение Вот у нас сейчас в целом Это проблема всего общества да, Что мы по конституции заявлены Как правовое государство то есть И заявлено, что высшей ценностью государства является человек, его жизнь права и свободы Но при этом, если мы посмотрим На школьную программу У нас дети с самого раннего возраста Не изучают ни конституцию, да. ни свои права Ни меры своей ответственности От своей обязанности не нарушать законы и Права других людей И получается только когда уже дети вырастают, становятся подростками 15-16 лет, им дают предмет основы права. Но uh -huh. это уже поздно. В таком возрасте уже поздно давать детям знания о своих правах, потому что мы для них уже не авторитеты. Поэтому я считаю, что здесь опять же нужна вот эта политическая воля. Почему я знаю, что ее нет? Потому что с 2019 года я активно пытаюсь продвигать правовое просвещение в школах, начиная с первого класса, даже uh -huh. где-то с дошколы. Uh -huh. Когда дети маленькие, они как губка, они все быстро впитывают. Да? Поэтому когда ты их правильно даешь воспитание, нормы культуры и так далее, они это все запоминают, правила этикета. Правовая культура — это часть общей культуры, то же самое. Но сейчас я вижу, что, к сожалению, у нас в этом направлении работа провалена. Почему-то до сих пор у нас в органах просвещения, не только, я считаю, что как бы на высших уровнях власти, почему-то идет такое понимание, что лишь бы вот научились читать, считать, писать, и проблем не создавали обществу. И есть вот это, знаете, неправильное мнение, что если дети будут знать свои права, они будут их качать, как будто бы это будет угроза там для родителей, да, да. Это, это будет дискомфорт угроза для, всех. для, для да. всех, но на самом деле, я говорю, вы не думайте с позиции себя как личности, если у вас нет такого, знаете, полного уважения к законам права человека, это ваша проблема, но вы как государственники должны думать о стране, о наших будущих поколениях, а наличие грамотного, сознательного, законопослушного населения это обязательный фактор устойчивого развития любой нации. И mm. вот еще
2: один такой фактор, я вот почему думаю вот это провалена эта часть культуры, потому что а, в Желисе или там, где это все обсуждается, люди не знают, за что ухватиться. То у них там национальные какие-то поднимаются из-под пола, какие-то, не знаю, национальные или псевдонациональные ценности, то у них религиозные надо или не надо. Ну, это очень смешно для меня, потому что в нормальном светском государстве... Основой является права человека, свобода человека, право человека на безопасность, право человека на рождение, независимо от пола, вероисповедания, ориентации чего-либо. И мы, вот эти права и свободы, то есть это очень коротко, очень простой постулат, наши права основаны на наших свободах. И поэтому нашим государственным органам, кто этим занимается, надо убрать вот это вот все вот лишнее, иначе просто с элементарных прав человека. И это пожалуйста, развивать, как-то закладывать бюджеты, как-то это транслировать, есть, а уже все остальное, есть, приз... я да, хотел поспорить.
1: Да. мне кажется, от властей зависит гораздо меньше. Здесь в первую очередь, мне кажется, это вопрос гражданского общества. Если лидеры общественного мнения, авторитеты, они начнут показывать новые нормы нетерпимости к насилию. Они ролевые модели, к ним слушаются, и это будет гораздо эффективнее. Ну, мы, скажем, два, наверное, да. варианта. А власть уже ну, к этому условно там, построится, видит, что есть запрос на более ранние уроки там, правового просвещения. Да. Да, соответственно, Нет, а почему уже, вот, так, вы знаете, вот
2: вас, мне хочу Рахим поспорить немножечко. Мне просто интересно, мы вот к ним обращаемся, как будто это небожители, и Вот мы должны что-то донести. Ну, конечно, должны. Только в активном гражданском обществе мы должны донести. Ну, во-первых, а, мы не должны их прям так сильно благодарить. Потому что это тупо их работа. Простите меня за какой-то такой оппозиционный. Они за это получают деньги налогоплательщиков. Это оппозиционный, это не какие-то там, им не бог пошел, они не голубых кровей, они избраны на какой-то короткий. Конечно, люди проводят свою, свою какую-то работу, но просто нашим государственным органам надо перестать бояться выпасть из Можно я вот честно буду говорить. Надо перестать вот какие-то клубиться. Надо вообще да, правда, заняться хочется... своей, своей работой. Осень, а мы это...
1: да, и соответственно вот позиция такая, не сильно это. это ключевое правило, соответственно, пребывания,
0: выживания да, в. Да, но нам нет, очень уже просто нет, хочется мы, конечно, вот этого поколения. Не грузы, все Нет, нет, нет Все-таки смотрите, да?
2: а, все-таки смотрите, а, вот у нас какая есть политика государства, стратегия государства. О том, вот как нам развиваться, как то религиозное государство, правовое государство, светское. У нас ничего нету. Нет, но это не обсуждается. У нас не закладывается на это бюджет. А да. они должны закладываться. Мы да. должны это обсуждать. Да. Они обсуждают а я, ну, что говорит, если
0: нашим исполнительным органам, нашим там, депутатам, даже, они даже не думают о своем имидже? То есть им настолько не стыдно, когда появляются вот эти вот странные люди, которые говорят, что нужно наказывать жертву. Тельнозум, ее да, тоже там. нужно сажать рядом. провокатор. Да, она провокатор. За длинный язык и так далее. И они от них даже не открещуваются. И настолько все равно. Нет,
2: мы, конечно, как гражданское общество, это все осудим. Мы, не, конечно, но они их. Они не реагируют. Так нет, Они отреагируют совместно. Еще сейчас скажу: опять в ООН напишем. Ничего страшного, это будет. Но вопрос в другом: вопрос, в другом том, что у нас очень крупная бюрократическая машина. Которая Она должна работать активнее. Да, мы ее пододвинем. Но все-таки я и считаю, и хочу использовать этот эфир не только говорить, какие они молодцы. и Я не говорю, пусть они работают. Мы не будем их менять. Айна не бойтесь. Не бойтесь, что мы сейчас хотим вас изменить. Потому что мы не хотим, чтобы такие же вышли. Мы хотим, чтобы вы на своих местах задумались о более глобальных вопросах. У нас девятая страна мира. По территории это 6 франции только алматинская область как грузия у нас только крупных пять городов у нас вообще никаких нет политики Василий, будет
1: поручение решение сверху тогда задумается не будет не за да. пока такая у нас ну извините
2: давайте... нет извините это ага. вы говорите о том как было я не хочу привязываться угу. к тому, как было, я сейчас обращаю, обращаюсь ко всем Супер. чиновникам, кто да. нас, нас смотрит И, возможно, я настроена, ну, это честная моя позиция, я всех поддержу, просто надо немножко Шевелиться и немножечко задуматься Не как остаться в обойме А как что-то внести свой посильный вклад В развитие своей страны И стремление к ее к безопасному обществу Богатому обществу И обществу, у которого есть вообще какая-то стратегия развития Кроме 2030, непонятно о чем Я лично больше ничего не слышу Токи, нам Сужер, нужно, есть, вот Сейчас да, можно я отвечу все-таки на вопрос
1: да. Мне кажется, это очень важный вопрос Да. да? Вот Первый законодатель, а второй Как нам а, все-таки сдвинуть наши нормы Как Общественные нормы которые бы не... Пусть это будет не Читаника, Пусть. Как нам сдвинуть общественные нормы в сторону нетерпимости к физическому Нулевой, насилию? Да. Поскольку а, миллион женщин избивает кто? Миллион мужчин. Mm -hmm. Правильно? В первую очередь это проблема, я считаю, мужчин. Да, есть а, насилие со стороны женщин, избивая детей и так далее. Это тоже нельзя упускать, но базово все равно основными абьюзерами являются мужчины. Поэтому я полагаю, что в первую очередь надо работать с мужчинами. Не ждать с моря погоды, не ждать тогда, не выделять бюджеты там, на какую-то пропаганду и так далее, это э, ну, всезифов труд. То есть, и поэтому вот мы объявили в прошлом году, спасибо там, Тимур тоже, э, поддержал э, мужскую коалицию угу. за нетерпимость против семейного насилия. И я прям искренне благодарен, я так в очень приятном в, в таком удивлении, в восторге могу сказать, что ее поддержали в первую очередь э, спортсмены, мужчины, то есть э, Илья Ильин. Там Сергей Цирюльников, Олимпийский чемпионов, Даниар Илюсинов, да. Айтим Жакупов и так далее. То есть они все собрались спонтанно. Это просто вот такой клич был спонтанно наслеждения собрались, записали, все высказали свою позицию. Они, у них у всех миллионные охваты, они ролевые модели. И они начали а, выступать и говорят, слушайте, я против насилия, давайте не будем. И потом это пошло как флешмоб, такой спонтанный. Мне вот очень тоже, понравилось это, конечно, ну, быть. Василий Тахтай, какой-то ММА. Э, mm -hmm. э, замечательно, что именно в первую очередь вот эти мужчины, борщики, борцы, там ММАщики, да, которые вот олицетворение грубой силы. Да. Вот он на ринге кого-то победил, и вот такой запыхавшийся, весь потный такой. Слушайте, там двигают петицию против семейного насилия, давайте договоримся, вот кто поднял руку на женщину, тот не мужик, руки не подаем. Понимаете? Вот. Он уже авторитет. Это yeah, система и он, отмены. И он сдвигает моральную норму. Он говорит, мы руки не подаем. те, mm -hmm. кто это. Все. Ну, ну, мы вот...
2: вводим вот эту систему да, отмены, которая работает во всем да. мире. Да. Да. Вот да.
1: этот какой-то бойцовский клуб Кинг-Конг тоже да, в инстаграме увидел. Да. Там ребята вышли, все. там Видно такие прям спортсмены, борцы, бойцы. Они все выходят, говорят, мы против семейного пылуносили открываем бесплатную секцию для женщин самообороны. Там, да, вот журналисты это Первого канала. Красиво, ну, да. то есть, mm -hmm. Я считаю, в первую очередь мы мужчины, Должны взять на себя ответственность и издвигать эти нормы. Поэтому я предлагаю: 2024 год он должен стать для нас вот Хорошо. это я надеюсь будет первый победа, Завтра уже первое чтение будет. Надеюсь в горизонте, наверное, месяц оно примется. Следующий большой этап, мы должны, опираясь на этот закон, в том числе пропагандировать
0: нетерпимость к насилию, в первую очередь, среди мужчин. Дайте мне ваш прогноз. Вы думаете, все-таки эти поправки примут? Как вы думаете, мы я... сдвинемся с этой мертвой точки? Мы будем не, держать
2: кулаки. Не,
3: я уверена, что их примут. Да. Однозначно, их примут. Потому что дальше уже невозможно ждать. И я рада, все все равно. Идет, эти общество действительно консолидировалось. Если не
2: примут, мы опять в ООН напишем.
3: Да, Асель правильно говорит, мы не остановимся. мы не что это дело Принципы. Это дело принципа, потому что это, э, часть того, это действительно часть цивилизованного общества. Uh -huh. да? То есть это атрибут цивилизованного общества, что нельзя ни на кого руку поднимать, неважно, в семье, на улице. Каждый из нас вот мы имеем право ходить на улице безопасно. безопасно. Мы не должны выходить на улицу и бояться, что меня опасаясь, там ударит. Да. Еще что-то. Это, это вот часть опять же того, чтобы, какое мы хотим по качеству видеть общество. А я считаю, что когда люди живут свободно, безопасно, и только тогда они получают возможность что-то творить, создавать. То есть они приносят здесь, они могут реализоваться, они вносят свой вклад в развитие общества. Поэтому наши власти и все люди должны понимать, и от нас каждого зависит, чтобы не было насилия, чтобы было меньше насилия. Мы начинаем себя, но и мы также не должны молчать и должны требовать и с властей, и с любого
2: другого агрессора прекрати, это не норма. Еще вы знаете, я хочу сказать, что вот этот закон он поможет не только сделать наше общество более безопасным. То, что сейчас происходит, нужно вот понимать глубину происходящего. Это ворует, ломает судьбы людей Отвору Не десятков, не сотен, да. миллионов. Это люди, которые выросли счастливы, они создадут счастливое поколение и так дальше. А люди с поломанными судьбами, они свою жизнь тратят, чтобы от этого реабилитироваться. Это вот как каждая сворованная копейка у, у народа, как и каждая сломанная жизнь, это, отражает, это вот как голодомор. Тут даже не о, не о численности людей идет. Это говорит о безопасности развитии нашей страны в будущем, на, вот, на десятилетия. То есть или мы сейчас становимся сильными, крепкими, которые опору в себе чувствуют. Или мы становимся, вот, знаете, мы должны ублажать, да -да. нравиться. Я считаю, что помимо, помимо женщ, мужчин, нам очень важно поддерживать женщину. Что, во-первых, женщина по своему рождению... Точно так же никому не должна, потому что я сама невестка и живу со своим свекром и свекровью, к, сожалению, к счастью, очень а, интеллигентных людей. Но, к сожалению, у нас женщина, она должна всем. Она должна всем, хотя она выполняет столько функций, она и домработница, она и повар, она и должна быть красавицей, она должна родить детей, она и как продюсер своих детей, и репетитор своих детей, и, не знаю, там, должно своему мужу нравиться или он куда-то может свалить. Поэтому женщина выполняет такую колоссальную огромную роль. В нашем обществе, она, к сожалению, не ценится, и при том, что каждая женщина живет с ощущением, что она так должна, ей даже за это спасибо не говорят. Никто ничего не должен. Мы делаем это от сердца, для любви, и хотим, вот это нужно в женщинах сейчас, вот этот институт, институт Келлин что это просто какая-то рабыня из Ауры сюда пришла. Извините, женщина, если должна кому-то, своей матери, которая ее грудью вскормила, которая сидела у ее кроватки, своему отцу, который ей дал образование, и может быть, своей родине, но точно не посторонним женщинам. Посторонним людям она может от сердца, как целостная личность, только дарить свою любовь. Потому что насилие происходит не только от мужчин, насилие происходит от семей. Я да. знаю огромное количество примеров, когда женщины заболевали онкологией, и они даже не могли своевременно добраться до клиники, и женщины в очень молодом возрасте уходили, потому что на них, на той находясь, находятся, деньги, а вот на женщин деньги не находятся. И ментальность тут нужно менять, конечно, это безусловно везде, и женщины, и мужчины, и отношение к невестке, она должно меняться в корне, вместе с государством, совместно мы должны вот в этом направлении делать шаги, потому что это не просто. Насколько у нас как какая будет статистика в том же ООН, это говорит о безопасности нашей страны в ближайшем будущем. Аминь,
0: Аминь сестра. Да, да Спасибо да. тебе большое. И вам большое спасибо. Я бы просто хотел, чтобы в завершении мы, конечно, сейчас все очень пристально следим и ждем результатов того, что произойдет с этим законом. Куда нас все-таки поведут, дадут ли нам надежду и безопасность, что самое главное. Следим за исходом дела Салтанат Нукеновой И очень надеюсь, что это будет показательным примером, чтобы всем было просто неповадно. И мы понимали, с максимальной стороны того, как потребует этого закон. Но, может быть, вы повторите уже тезисы, которые вы говорили, но в конце по одному тезису, как каждый из нас может влиять на эту ситуацию, на улучшение, на нашу безопасность, и чтобы насилие в нашей жизни и стране было меньше.
3: Ну, а может, я начну. Я хочу, чтобы каждый понимал, что наши дети не являются нашей собственностью. Наши дети являются полноценными гражданами Республики Казахстан вот с момента рождения. Они обладают абсолютно теми же правами, что и взрослые. И это основные права, право на жизнь право на неприкосновенность, защиту чести и достоинства и защиту от любых форм насилия. И действительно очень важно работать над собой, над своими стереотипами, гендерными стереотипами. Мужчины должны понимать, что их жены не являются их собственностью. Женщины тоже должны понимать, да, что, они, что действительно мы живем в, в светском правом демократическом государстве, где существует равноправие сторон. И когда я скажу так, да, вот мы до этого говорили, да, что, да, Казахстан себя заявляет таким государством, но и мы должны жить так, как будто бы мы уже живем в этом демократическом, светском, правом, социальном государстве. И я уверена, что вот эта критическая масса, она и поможет
2: менять вот эти изменения. Количество перейдет в качество.
0: Спасибо большое, Хальда. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, я считаю, что нам не нужно быть равнодушным. И как бы нам не хотелось, там, не знаю, постить котиков или только о чем-то красивом говорить, нам нужно писать и требовать, и говорить об острых вопросах. И мы даже разработали хэштеги, там 73-ю статью Ставались. или на, да, на, на английском языке, да уж Бьет, любые значит, хэштеги. Да. Хэштеги, они просто помогают нам быстренько ознакомиться с повесткой. Но в любом случае не проходить и не быть равнодушным, быть вовлеченным, вникать в какие-то вопросы, чтобы не быть задействованным в игру каких-то внешних сил. Вот я считаю, что это то, что мы можем сделать сейчас.
0: Спасибо, Василий.
2: Uh, ну,
1: первый, я согласен, равнодушие — большой грех. Мы живем в обществе, и uh, от нас гораздо больше зависит не от властей, какое это общество будет. И я думаю, этот замечательный пример. Uh, очень хорошо показывает, что мы, если все объединимся, можем что-то делать. Uh -huh. uh, второе, безусловно, uh, мир меняется, и наше общество должно меняться. Понимаете, я считаю, что вот сейчас мы должны четко пройти к консенсусу, что безнаказанно избивать кого-то, женщину, мужчины и так далее нельзя, просто это физическая неприкосновенность, это что-то такое, если нарушил, понесешь жестокое наказание, потому что у нас тяжелое наследство 90-х, да. наследие такое, да? того вот же. насилие да. там, да, вот этого всего, люди, вот посмотрите, Советского подрезал Союза, друг друга, да. легко переходит к насилию. Да, круглого пип классу избивают водителей медицинских этих всех. Все вот эти сейчас случаи нужно прям очень тщательно освещать и наказывать, чтобы за некоторое время, я уверен, что мы очень быстро сможем а, трансформироваться и перейти к а, ситуации, когда а, женщины не будут, мужчины не будут бояться того, что к ним применят насилие. Вот и меня это шокировало, там даже вот знакомые женщины, мы просто мужчины не можем посмотреть на мир глазами женщины, они видят его гораздо более опасным, чем мы, они говорят, мы боимся заходить в лифт с незнакомым мужчиной. Мы боимся ехать на такси.
2: Да, да, даже если просто да. посмотреть, мужчина крупнее, у него голос ниже, его еще нужно учитывать, Совершенно да? что верным, этот, да. Это же у нас поколениями сложилось.
1: Нет, ну то есть... Потому что мы мужчины, допустим, если к нам применяют агрессию, у нас есть шанс, а у женщины нет шанса. Вот, осели абсолютно права, да, в силу физиологических особенностей. Поэтому они воспринимают этот мир гораздо более опасно. Меня это тоже сильно триггернуло. Угу. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в Казахстане... Прокулка ночная по своему району Считалась очень безопасной Люди не боялись такая да? нет, не да. даже,
2: Я знаете, я вот говорила В этот момент была во Франции Я говорила с большим количеством женщин Ни одна женщина, я могу утверждать В мире такого не было Чтобы она не испытала на себе Агрессию со стороны мужчин, Грязных шуток, оскорбления, домогательств. У нас еще, кстати, вот нет следующим этапом Это закон о харассменте а, вот Просто если да. мы это все напишем у каждой из нас это будет какой-то сериал с бесконечной борьбой. И если еще учитывать, что мужчина крупней, у него ниже голос, и женщина часто бывает невысокий, это просто и мужчина, и ребенок. Вот когда маленький ребенок, и отец хочет его наказать, да. если поменяться местами, это просто ужасно от одного того, что он очень крупный. Поэтому эти... нам, женщинам, очень важно от этого всего исцеляться, а мужчинам... Рада, что вы понимаете.
0: А мужчинам не травмировать дальше.
2: Нет, ура... Нет если вы поймете эту разницу, да. у вас проснется эмпатия.
0: Спасибо большое, друзья. Спасибо вам огромное. Это был потрясающий разговор. Я надеюсь, что он поможет нашим зрителям разобраться ну и начать принимать активное участие. Спасибо вам огромное. И вам большое спасибо, за что вы были сегодня с нами. Надеюсь, что какие-то мысли сегодня на вас э, повлияли. Мы посеяли какие-то мысли э, в ваших сердцах и в ваших умах. И если есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Это не последняя встреча. Мы будем продолжать и держать вас в курсе того, что происходит. И очень-очень надеемся, что очень скоро мы поделимся потрясающими, э, революционными новостями для нашей страны и для нашего общества. Я Тимур Мурбалмбетов. Подписывайтесь, смотрите. Увидимся скоро. Пока. We'll be right